0: Сьогодні у маркері подій, який ви можете дивитися на нашому каналі «ФМ Галичина. Аналітика», якщо підпишетесь на нього, будете знати більше і бачити далі. Ми маємо сьогодні спеціального гостя Сергій Кривонос, генерал-майор запасу Збройних сил України, в минулому перший заступник командувача сил спеціальних операцій і заступник секретаря РНБО. Пане Сергію, вітаємо, слава Україні!
1: Героям слава, доброго дня всім!
0: Пане Сергію, маючи власний досвід спілкування з досить специфічними структурами, попробуємо вас розпитати, а потім ви нам, може, на власному досвіді проаналізуєте інші кейси, які теж є достатньо болючими і резонансними. Тепер я від загального до конкретики. Просто для наших глядачів нагадаю, що в Буремний 2022 особливо весна, коли йшла битва за Київ, була одна велика історія. Історія. Це вже після е, Гостомеля, знищеної мрії, були ще два, е, дві такі дирки авіаційні для російського окупанта – це аеропорти. Так от, фактично, оборону аеропорту Київського Жуляни зорганізував і здійснив Сергій Кривонос. А потім, а потім почалися дивні... Е, Ігрища довкола цього, якісь звинувачення, щось там ДБР е, писало. А ми ж розуміємо, що ДБР – хороший орган в теорії, а на практиці – бойовий кулак товариші Татарова. Пане Сергію, розкажіть, що вам хотіли інкримінувати, як це було і в чому смисл того всієї тяганини про добре здійснену воєнну роботу, а саме організацію оборони аеропорту «Жуляни» хто грав цю гру і в чому її був зміст
1: року як минуло питання бажання прибрати мене з намагання здійснювати скажімо певну діяльність направлено на підняття рівня оборондатості України і їхня вигадка назову так такі, знаєте бродна справа яку вони там вигадали що стосується там е- аеропорту Жуляни то якраз один з прикладів того як влада достатньо так нагло фабрикує певні речі і саме мені смішно було що е- е- коли ми здавали аеропорт під роз... бригаді територіальної оборони Київській і це було 5 квітня і прийому здійснювався декілька днів то ніяких е, до нас запитань не було е, ніяких там питань не було я вже не кажу що так і не з'явилося ані керівництво там ні аеропорта ані керівництво іншої якісь тому е, чомусь потім всі проблеми виникли через 4 місяці мені так стало смішно а що е, через місяці розібралися в чому справа чи чи справа ну і саме головне чому я достатньо спокійно себе почуваю і вдячний своїм побратимам які разом зі мною захищали цей аеропорт тому що е, завдання одне: оборона і недопущення десанту висадки десанту російських військ ніхто е, завдання по охороні приміщення аеродрому та інших нас не ставив і саме головне е, на той момент коли ми були в аеропорту жодної людини Служби безпеки України Служби безпеки аеропорта а їх там понад 400 чоловік в сумі е, не було та їх взагалі нікого не було з керівництва аеропорта вони всі е, щезли м'яко скажімо так
0: uh-huh.
1: щезли і е, не було знаєте працювали в живому в режимі експромту що стосується там їхніх обвинувачень вони декілька раз е, змінювали статті то спочатку там незаконне керівництво потім е, нанесення шкоди е, майну аеропорта це вони мали на увазі злітно-посадкову смугу, і на той момент це був єдиний швидкий і достатньо ефективний крок по недопущенню висадки крупних лі... посадки великих літаків Російської Федерації військово-транспортних. Це якраз е, привести злітно-посадкову смугу е, в непридатність. Е, після того абсолютно спокійно з паяльними лампами та хімічними реактивами. Можна було протягом тижня-двох привести цю зліткопосадкову смугу в порядок. Але ще й що до чого смішно, відповідно офіційних заяв керів... керівництва рапорта, вони це робили ще влітку 2022 року вони планували потужну реконструкцію злітко-посадкової смуги, і де вони е, планували її розібрати і, від... і будувати практично з нуля, то яку шкоду ми нанесли, тому що вже е, вони самі заявили, що будуть ремонтувати. Це та, настільки, бродна справа, настільки бродна справа, що абсолютно навіть не хочеться про це говорити. Це смішно і це намагається, коли дивишся на цю ситуацію і дивишся на цих вундеркіндів в коротких зелених штанцях, як вони намагаються тебе куснути за сраку, та хай себе за сраку кусають.
0: Пане Сергію, але в цьому випадку, станом на сьогодні, це все вже припинилося? Чи вам придумали якусь нову статтю?
1: Ні, це скажімо так процес за, е, заморожений кримінальні справи ніколи не ділися і вони просто призупинені е, і чекають
0: так, але хто ж тоді стоїть за тимсім? всім? В чому зміст? Я просто колись спробував своїми колегами з Юрієм Бутусовим, ми колись залі, детально розбирали, спробу загнати кримінальні справи там за Дебальцево, за 2014 рік, пам'ятаєте, там було, і за «Зелений коридор». Боже, що, що тільки тоді не, не робилося. Але там була чиста класична просто політика методом ну, силових органів. В цьому випадку хто замовник, яка ціль?
1: Ну замовник це е, ті хлопчики і дівчатки які сидять на банковій а смисл смисл як сказав Зеленський прибрати майбутнього можливого конкурента е, на майбутні вибори чи президентський чи парламентський як вони там собі е, забажають першими проводити які Тобто вони подивилися на попередню кампанію,
0: так, вони подивилися на попередню кампанію і те, що ви тоді в, власне в ній брали. І вони собі подумали, о, треба просто нівелювати потенційного кандидата в кандидата. Це, це ключ, ключик? Чи, це, чи і ключик в іншому? Бо дехто де пробував аналізувати цю справу довкола Жуляни, І всі ці переписки між Генштабом, Міністерством оборони і ДБР, казали так, стоп, а може там зовсім що інше стоїть, може колись пропонували. Бути в зеленій команді Сергію Кривоносу. А хто знає, запустили, що вам пропонували бути міністром оборони в зеленому уряді, а ви відмовились, і от вам за це все мстя, мстя, мстять довго цією місце,
1: Може і мстять. Якщо чесно, мені це не цікаво, бо жити минулим – це крок місце, 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 потрібно вирішувати наразі аби забезпечити нашу незалежність. Тому давайте краще поговоримо про сьогодення. Це буде, мабуть, значно краще.
0: Так, але я чому так розпитував, пане Сергій? Тому що от хотів почути ваш фаховий аналіз. Я думаю, що ви знаєте значно більше, навіть, ніж про це пишуть в інтернетах. Я про справу полковника Червінського, бо вона абсурдна від самого початку була, але потім, коли включилися ще й міжнародні чинники, коли з нього почали робити якогось там координатора терористичного атак на Сєвєрний поток-2, і це руками західних змін, ну це вже почало виглядати на якусь багатоповерхову, багатосерійну спецоперацію. Справа Романа Червінського. Чому його пресують, тримають, нічого не хочуть переглядати, засекречують засідання? Ну просто незрозуміло. Невже Червінський – це самий страшний враг українського воєнно-політичного керівництва?
1: мабуть політичного керівництва що стосується воєнного керівництва то Червінський явно там не ворог і, і якраз вони е, знають його як справжнього професіонала і довгий час він виконував якраз накази військового керівництва країни а що стосується цієї справи це в першу чергу зведення рахунків за те що Роман відкрив правду на ситуацію з вагнергетами це не прості, лежить на поверхні і якраз так склала ситуація що можна було сфабрикувати на рівному місті справу прив'язавши туди ракетний удар по аеродрому Канатова Кировоградської області де якраз той час знаходився Роман опрацьовуючи операцію по переманюванню літака російського на цей аеродром Ця операція це була безпосередньо злита і безпосередньо на користь росіян і була золота, не зрозуміло ким я догадуюсь звідки е, ростуть ці довгі ноги і потім це було сфабриковано достатньо швидко е, дивлячись на ті матеріали до яких я маю доступ е, в першу чергу спілкуючись із тими хто приймав участь цієї праці розумію що це справа шита білими нитками і ті обвинувачення прокурори е, які здійснюють ну вони взагалі смішні і абсолютно юридично не життєздатні і найголовніше, головне оце фактор яким вони вдало маніпулюють таємно інформація таємна ніхто не має права слухати навіть адвокати не може мати доступу до тієї таємниці. але знаєте ситуація тоді всередині мені просто смішно чому це все здійснювалось в основі своїх через військові частини руху опору, які тільки ті ну, формувалися і ті підрозділи про які йде мова абсолютно не мало на той момент в нормальному розумінні е, органів по допуску до державної таємниці <кій> режим на таємних органів тому е, на той момент взагалі розуміння не було чи був той допусковий чи не був а це перше друге коли суддя е, виставляє е, людей зали знов таки ж мотивуючи що це запит військової прокуратури і де розповідається що там будуть слухатися якісь таємні речі то певне перше питання приміщення в які будуть проводити заслуховування і е, сертифікацію на роботу там з таємної інформації звичайно ж ні вона і цього акту нема по роботі в цьому приміщенні тому це все настільки знаєте банально безтолково зліплено що ти розумієш що завдання номер один просто так по-дитячому але так з великою злопам'ятством відомстити роману за правду про вагнар гейт
0: а до речі, оскільки війна має на увазі її частина з повнометражним вторгненням в багато інших фронтових і інших викликів, воно так ніби десь лягло на далеко поличку, але нікуди ж не ділися. І потім ми ж пам'ятаємо, як попереджали всі, що ті недозатримані вагнери вони ще потім прийдуть зі зброєю до нас, так і було. Бахмут ми можемо згадати і пригожинців, і всіх інших цих вагнерівців про їхні злочини і так далі. Далі. Тобто справа по Вагнергейту просто заморожена. Але рано чи пізно війна завершиться. Я не знаю, перемир'я, мирною угодою, будь-якими іншими варіантами, а вона завершиться. Тоді що буде з цією справою? Бо в цьому Вагнергейті ми пам'ятаємо слова генералісімуса Андрія Єрмака, який сказав, що це брехня від першого до останнього слова. Це була офіційна його заява. А потім це все розсипалося, і докази були як українські, так навіть і від міжнародних спецорганів. Так що буде з цією справою? І е, з, ну, з паном Червінським, зокрема, з полковником Червінським також?
1: Час розстають, карапки над «і», і ми узнаємо 100% як воно було, що воно було, і срок на те, що будуть допитані не тільки хто зараз знаходиться е, в СБУшній буцігарні а якраз будуть допитані ті хто сидять в Офісі Президента і тоді вже безпосередньо можна буде порівнювати показники мати доступ до інших документів і mm-hmm. тоді вже е, суспільство зробить висновки самі а е, можливо колись у нас з'явиться вже безпосередньо правдивий і юридичний суд який вже розставить крепки на 10 що стосується законності
0: Пане генерале, дивіться, тут така ситуація. Станом на сьогодні кожен з бойовим досвідом офіцер чи генерал на вагу, не знаю, платина, навіть не золота. Маючи за собою вже кейси, ми можемо там згадувати, Боже, і про будівництво катеріїв, чи про бронежилети. Ми можемо згадувати, як пресували генерала Марчелло, та, а потім він мусив захищати рідний південь, бо бракувало саме професійної. Таких кейсів купа. Я вже не говорю про те, що на, е, наш спільний колега, в, е, сержант ССО, ріфмастер, якого я знаю ще як рокера, е, Антоненко, та, і вся ця справа, яка була. Таких резонансних справ стільки вже назбиралося. Який зміст! Далі на ті самі граблі, от, наприклад, в Кейсі Червінського, наступати, та ще й такими самими брудними методами, шиючи справу з нуля, білими нитками, і потім засекречити. Який зміст бити по бойових генералах і офіцерах? Це ж сам має працювати, як мінімум, хоча б інстинкт самозбереження.
1: інстинкт самозбереження немає. Вони передивилися фільми про Дункана Маклауда, і думаю, що вони з цього клану, що вони безсмертні і вони рахують що вони при владі будуть ще мінімум там два-три терміни це перше друге що стосується якби були професіоналами то використовують професіоналів за призначенням наразі будь, діє влади ті що я бачу і це стосується не тільки кого не дають можливості служити в армії і, і забороняють призивати це починається від генерала Моженка Мене і ще багатьох прикладів які б могли б принести реальну користь для держави навіть в підготовці особового складу в тренуванні офіцерів сержантів солдат цього немає це влада настільки недолуга і настільки злопам'ята, що навіть просто становиться смішно а от що стосується ситуації яка зараз існує і ті пробачте, провокації з боку народних обранців то цей панок Шевченко то ця пані заболонію по прізвищу Безугла те що вони там закидають на адресу генерала Залужного таких прикладів достатньо я вже не кажу про списки неблагонадійних які подає Офіс президента вимагаючи щоб ці люди з підрозділів де вони служать вже і військовий час були переведені в інші підрозділи це таке політичне переслідування і саме смішно що доходить до мразба вони навіть переслідують тих хто є членами їхньої партії Слуг народу є депутатами міського або обласного рівня таких прикладів більше ніж достатньо і це якраз знаєте нагадує такі е, копії багато чого зелена влада копіює з діяльності спецслужб е, радянських на рівні 30-х років і якраз якщо зараз вони займаються переслідуванням е, тих, хто реально воюють за Україну і намагається переслідувати ті генералів які керують е, нашою війною то я так інколи кажу а що наступне буде процес маршалів вони будуть судить кер... керівництво збройних сил дискредитувати будуть от така річ яка ну вона просто не сприймається нормально людина але між тим е, трафарети які використовує влада вони чітко показують що е, куратор знаходиться в, трафарях, е, не в Україні я десь туда.
0: На зовнішніх офісах, добре, але тоді ж все одно виникає якась м, ситуація, ну, ми щось подібне вже в своїй історії переживали, чи в часи НКВД, чи в часи от, новітньої влади, а, а, але в цьому випадку з нами зараз працюють е, серйозні люди в, і структури. Тут і Рамштайн, тут і країни НАТО, і Офіс НАТО, і США, і спілкування йде саме з... Теж армійськими генералами і офіцерами. Вони ж це все бачать, вони ж повз них не проходить ні якісь ідіотські інтерв'ю Арахамії, ні якісь заяви безуглої. До речі, заступниці парламентського комітету з Нацбезпеки, оборони і розвідки. Як кажуть в Ютубах на минуточку, та? І в цьому випадку, а західні партнери, які надають нам зброю, деколи інформація, яка не повинна, як і технології, потрапити до ворога. Вони як розцінюють оцю всю катавасію півтора року після вторгнення, півтора року переслідування бойових офіцерів генералів? Що вони кажуть?
1: Ну, є така позиція у наших західних партнерів. Вони завжди офіційно підкреслюють, що вони ніколи не втручаються в внутрішні справи країни безпосередньо України і це неодноразово було видно на багатьох прикладах але між тим я скажу так м'яко кажучи спілкуючись з ними вони офігівають
0: та, а от просто один пасаж, який дуже цікавий, ми не можемо його ні перевірити, ні існєньо, ми можемо його просто включити, вкотре послухати в YouTube. Ну, Верховний Арахамія е, парламенту дає інтерв'ю Наташі скобєєво Масічук. Не морнув оком, каже, Міллі сказав, е, не мінірувати, а, а в, ми хотіли підписати мирну угоду, з гарантією, що ми не йдемо в НАТО, але Джонсон сказав воювати. Це короткий зміст, переказ того, що наговорив в Верховний Арахамія. Ну, ми свічку не тримали, але по мені так здається, що якщо його вже дві доби, як і Мар'яну Безуглу, цитують всі федеральні канали Російської Федерації, то тут чимось смердить.
1: Ну, смердить, як там, десь русський дух, десь руссько пахне. Так кажучи словами, так, знаєте, російського поета. Так от і тут так само ми розуміємо що режисер цього всього концерту знаходиться явно е- не на території України а все-все було писано знаєте спецслужбами Російської Федерації і дивлячись на цю ситуацію такі заяви які е- здійснюються прес- е- представниками Українського парламенту ну йдуть явно не на користь е- сприйняття нашими західними партнерами це перше а друге те що якраз звичайна інформаційна маніпуляція яка здійснюється неодноразово зеленою влади де вони завжди перекинути свою відповідальність на когось іншого і як всередині країни так і ззовні якраз отакий такий приклад що в усьому всіх е- проблемах України винні ті хто її керують військове керівництво е- Сполучених Штатів кажучи про мілі е- політичне керівництво Британії а ми тут ні до чого ми тут такі е- слабенькі, маленькі, затуркані і не знаємо навіть, що казати. Нам сказали, ми зробили. Це інформаційна маніпуляція, розрахована на лохів, але ж на території України не всі лохі. І безпосередньо і за кордоном також не всі лохі.
0: П, пане Сергій, ще на закуску хочу просто сказати. У нас є м, три речі, ну, скажімо так, Три напрямки, три кулаки, від яких ми чекаємо завжди важливих повідомлень речей. Не лише просто публічні прес конференції звіти, але є деколи і звіт про проведені спецоперації, да, і деколи відео викладають. Я маю на увазі, це Служба безпеки України, це управління розвідки і це сили спеціальних операцій, про які... Ми свого часу мріяли як окремий підрозділ військ, пам'ятаєте, гостювали навіть на вашому броварському полігоні в ті часи, коли тяжко було навіть законодавчо протягнути саму ідею створення ССО. І так, ми маємо таких три ударних кулаків, які, за вашим розрахунком, можуть змінити хід війни, чи все-таки хід війни може змінити виключно технологічно воєнна допомога, яку нам дають гомеопеотично, а нам її бракує?
1: Ну, дешевше подрімось. Так. По-перше, служба безпеки України в першу чергу мусить боротися з шпигунами. Оце завдання номер один І не дозволяти певним навіть нашим народним обранцям ляпати язиком, дискредитуючи військове керівництво України. Раз. Друге. Що стосується головного управління розвідки сил спеціальних операцій, ну, це, знаєте, такі речі які е, можуть впливати але точно не змінять процес війни бо процес війни е, залежить від інших факторів перший фактор це спроможність Збройних сил бути забезпечена власна економіка і це якраз мова йде про те що економіка України мусить бути переведена на військові рейки і поки що цього взагалі питання не, не має, і наше політичне керівництво цим питанням займається інколи про це розповідаючи але на виході нічого немає. друге це е, потужна економія ресурсів які Україна має і вони достатньо обмежені в багатьох напрямках третє знов таки ж про ресурси що стосуються фінансово це якісне використання грошей за призначенням в першу чергу призначенням для якщо подивитися скільки е, грошей було витрачено на, 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 на стадіони барабани і багато таких прикладів і це не один мільярд українських гривень корупція корупція знов таки ж та що враховується мільярдами доларів з пропад з пропавшими снарядами мінами продовольчим для Збройних сил речовим майном і таких прикладів більше ніж достатньо це також та проблема яку треба вирішувати підготовка населення влада тільки ну, почала про це говорити і безпосередньо тільки говорити бо насправді цим процесом ніхто на рівні держави не керує і не займається і коли всі що це мусить займатися збройні сили в першу чергу мусять займатися тими хто вже служить в збройних силах а от підготовкою мусить займатися організацію товариства сприяння оборони України який є яке утримує величезні фонди Утримує е, безпосередньо величезний штат, а на виході, пшик, е, е, що стосується в кількості утримання і в кількості тих, що вони готують для Збройних сил, то взагалі смішно. Е, наступне підготовка території України. Якщо подивитися, яким е, потужним шляхом ідуть росіяни, готуючи в фортифікаційному відношенні ку- території України і дивлячись, що у нас створиться, ми, я розумію, що вони їздять на мерседесах а ми ще їздимо на Запорозьк на жаль так ситуація ну це не знаєте не реклама ворога це просто констатація факту. і ще такий нюанс що стосується і що стосується, е, наша роботи з нашими західними партнерами. знов-таки неодразово я казав що е, треба покращити інформаційне супроводження російсько-української війни але і досі ми не маємо у нас на телемарафон витрачається мільярди а досі не маємо навіть 15 хвилин якогось віконечко на одному з там потужних американських каналів щоб е, розповідати на гарній англійській мові е, ситуацію на фронті е, і якщо подивитися на проросійські канали всередині Америки то їх там не один десяток і вони там е, говорять це на, на, на скажімо не те що нам потрібно оці речі які б, е, могли достатньо сильно змінити ситуацію Ну і останнє збройні сили те що нам дають наші е, партнери це все чудово е, його завжди буде мало як би там ми не казали а от підготовка в технічному відношенні е, спроможності збройних сил якісніше воювати аби зберігати особовий склад це завдання номер один <кхи> і що стосується внов такі ж е, яким чином влада е, планує поповнювати е, втрати збройних сил за останній е, рік
0: так, по всіх цих напрямках погоджуємося, є більше питань, ніж відповідей, підтвердження ваших слів, це підписаний новий бюджет Адольфом Путіним, там цифри просто дикі, таких цифр не було з часів гонки озброєнь, холодної війни. І от просто так, підсумовуючи, пане Сергію, тобто, це тільки в кіно може бути, що, наприклад, там наші спицы підривають одночасно якийсь там Кримський мост, здійснюють якусь диверсію в Кремлі і ліквідують у саму Бінладена руского розліва, там, дядю Вову. Ну, це для кіно такі от, надії, та? бо е, про це люблять говорити диванні експерти. Ой-ой, ще б чуть-чуть, ще щось, і, і, і все посипеться в них. Але, а ви говорите Але питання, про систему?
1: Я говорю про систему, і саме головне. Якраз от ГУР не мусять займатися цими рейдами на гідроциклах до Криму, а руйнувати оборонно-промисловий комплекс Російської Федерації «Середини». І величезна кількість заводів і факти забезпечують Росії необхідними їм е, боєприпасами, майном, радіостанціями і багато-багато-багато ще чим, забезпечують пальним і продуктами, оце все мусить руйнуватися. І якщо не буде пального, то техніка російська їхати не буде. Якщо не буде снарядів, то й стріляти не буде. Чим. Це найпростіше і найефективніше. І не на гідроциклах треба їздити розповідати, які вони круті, а тихеньчям руйнувати, е, а в і в Московській області і в середній Волзі і на Уралі таких підприємств більше ніж достатньо нам би е, отам де працювати а не розповідати в черговий раз які ми круті бін, і що ми там щось зробили це показуха розвідники ніколи не показують свою роботу ні пиряться на ній а просто проходячи мимо горяч знаєте, такого палаючої фабрики, тихенько посміхнуться собі в вуса і йти далі.
0: Так, пане Сергію, ви говорите, власне таку важливу, важливу базу, яка на голову не налазить, як сована на глобус. Я маю на увазі, коли у нас головний розвідник країни має більше публічних виступів, ніж всі стендапери України разом взяті. Так. Пане Сергій, дякую вам за детальний суттєвий аналіз. Сергій Кривонос, генерал-майор запасу, колишній перший заступник сил спеціальних операцій, заступник секретаря РНБО був разом з нами. До нових зустрічей, пане генерале, і підписуйтесь а. на канал ФМЛ аналітика». Будете знати більше і бачити далі. Дякую вам.
1: На да все добре.